1: On est dans le 8e arrondissement tout près de la gare Saint-Lazare. Est-ce que vous voyez en ce moment à l'image, sur les images de Fabrice Lesner, et bien C'est un feu très important qui s'est déclaré il y a maintenant quelques minutes. Des éléments perturbateurs, des éléments radicaux qui ont mis le feu. Tout au long de cette rue nous explique, on a pu échanger avec certains, ils nous expliquent eh bien, que c'est leur technique, leur technique pour semer la police, pour donner du travail aux pompiers et donc aux forces de l'ordre qui doivent aussi sécuriser le travail de ces sapeurs-pompiers. Et ce que vous voyez aussi en ce moment à l'image, eh ce sont des habitants, des habitants qui. En ce moment, de leur étage, envoient des seaux d'eau pour tenter d'éteindre ces différents feux, ces différentes barricades en feu qui ont été allumées tout au long de cette rue du Rocher où nous nous trouvons juste à côté de la gare Saint-Lazare. Des centaines de personnes ont emprunté cette rue tout à l'heure, juste après avoir fait une manifestation sauvage sur le parvis de la gare Saint-Lazare. Leur objectif, eh bien, c'est d'aller un petit peu partout dans Paris. Différents appels au rassemblement sont lancés sur les réseaux sociaux pour se retrouver et de cette même manière eh bien allumer des feux un petit peu partout dans la rue de façon, je cite, à faire courir les policiers. C'est ce que nous disent les éléments radicaux et les éléments perturbateurs des manifestants qu'on voit ici qui sont partis de la place de l'Opéra. Ce que vous voyez aussi en ce moment en direct sur ces images, c'est donc l'arrivée, l'intervention des forces de l'ordre qui viennent d'arriver ici dans cette rue du Rocher pour permettre eh bien, tout simplement aux sapeurs-pompiers d'éteindre ces différents feux. Je ne sais pas si on réalise très très bien à l'image. Mais ces feux, ils sont assez importants parce qu'il n'y a pas seulement des poubelles. Il y a aussi beaucoup de mobilier urbain, des scooters, des vélos qui ont été brûlés alors qu'au même moment que les forces de l'ordre se dirigent dans cette rue pour laisser les pompiers travailler, eh bien les habitants tentent autant que possible d'envoyer des seaux d'eau. Des habitants qui... Qui, qui, qui criaient sur, sur les manifestants qui ont allumé ces feux, en leur disant arrêtez, il y a des enfants dans cet immeuble, arrêtez, éteignez le feu. Des manifestants qui continuent à allumer un petit peu partout dans les différentes rues de la capitale. Image aussi forte qu'on a vue tout à l'heure sur le parvis de la gare Saint-Lazare. Et eh bien ce sont des manifestants, certains manifestants qui empêchaient les, les sapeurs-pompiers d'éteindre le feu qu'ils avaient aussi allumé en leur disant « Rejoignez-nous, n'éteignez pas le feu, soyez avec nous ». Tout à l'heure, place de l'Opéra, l'évacuation s'est faite aussi sous tension. Et de nombreuses personnes qui étaient présentes là-bas appelaient à se disperser un petit peu partout dans la capitale.
2: Jeanne Cancard, avec les images de Fabrice Esner, Jeanne qu'on va retrouver tout au long de, de cette soirée. Merci d'être avec nous. Le meilleur de l'info, évidemment, c'est une édition spéciale. Ce soir, on aura tout, toujours les, les images en direct. Je vous le disais il y a un instant, euh, aux alentours de 21h30, a priori, Gérald Darmanin devrait faire un, un, un bilan depuis la préfecture de, de police de Paris. Et nous suivrons cette euh, intervention euh, en direct autour euh, de la table ce soir. Jean-Christophe Couvilly, bonsoir, secrétaire national unité SGP police FO. Et vous allez commenter ces, ces images. Je vous étiez cet après-midi dans, dans, dans la manifestation. Euh, ce soir, ça a changé du tout au tout de manifestations syndicales organisées, encadrées. On est passé à un chaos. Euh, on connaît cette expression. Paris brûle-t-il Il n'y a plus de point d'interrogation ce oui. soir. Paris brûle. Yohann Usaïb, bonsoir. bonsoir. Ça me fait plaisir de vous retrouver après ces quelques jours de, de vacances bien méritées. Vous rentrez dans le chaos. Donc il y a de quoi euh, commenter et puis se poser la, la question de savoir euh, puisque tous les regards sont tournés vers, vers l'Elysée, ce que peut faire, ce que va faire, ce que doit faire le chef de, de l'État. Simplement se, se contenter de recevoir en fin de semaine. Mène le roi Charles III, reprendre la parole, essayer de calmer le jeu, de quelle manière, qui, lui, le gouvernement Il y a beaucoup de questions euh, qu'on se pose. Et puis Georges Fenech qui reste avec nous, avec consultant Seigneuse. Il y avait des, des questions qui étaient intéressantes aujourd'hui, qui étaient posées par euh, le service police-justice de Seigneuse de, de autour de euh, ces jeunes gens, et jeunes euh, garçons et filles d'ailleurs, qui ont été interpellés ces, ces derniers jours. Euh, Comparition immédiate. Et euh, la justice a, a été extrêmement clémente, extrêmement clémente, alors que euh, le garde des Sceaux, comme le ministre de l'Intérieur, avait demandé euh, des peines plutôt exemplaires. Donc peut-être euh, un commentaire euh, tout à l'heure là-dessus. On est toujours en, en direct sur les images que vous voyez, que vous découvrez de, de Paris. D'abord, euh, Jean-Christophe Couvy, euh, ce soir, que se passe-t-il en Paris.
3: Bah, il se passe que, de toute façon, les choses étaient écrites. Ça fait quelques jours qu'on le disait déjà. On voyait arriver. On avait prévenu nous aussi l'exécutif. On fait remonter. On dit attention. La, la société c'est une poudrière. Et on sait très bien que, que... moi aujourd'hui, enfin ce soir, je suis très en colère parce que j'ai des collègues qui, qui ont été blessés. Mmh. À Nantes, par exemple, il y a eu 77 policiers blessés. Dont deux qui sont sur la table d'opération. La, 20... la, la CRS 22 qui est de Périgueux a été relevée. 15 blessés dans ses rangs. C'est la première fois, moi, que je vois qu'on relève comme ça une CRS parce qu'elle a trop de blessés dans ses rangs et on la remplace. On a rappelé une CRS qui était, qui avait fini sur sur Brest, pour venir renforcer les effectifs à Nantes. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une violence qui monte. Euh, il y a effectivement, je ne veux pas faire l'amalgame avec l'essentiel les, les, des manifestants parce qu'aujourd'hui j'étais dans la manif, qui était très compacte. Les gens étaient très respectueux justement euh, de, de 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 la police et, et, et j'allais dire c'était une manifestation pacifique. Et puis effectivement. 1000 à 1500 black blocs jeunes, euh, des anarchistes qui arrivent et qui, qui viennent semer le chaos.
2: Et, et avec ces gens-là, il faut être sans pitié. Mais on a bien vu dans la journée que les choses étaient allées plus vite que, que, que d'habitude. On voit le, le tweet de Gérald Darmanin à cette heure on dénonce 123 policiers, gendarmes blessés, plus de mois individus interpellés. Je vous rappelle tout à l'heure, Gérald Darmanin fera euh, sans doute un, 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 un point en, en direct. Mais on l'a vu au, courant de, au cours de la journée que les choses euh, se sont aggravées plus vite que... Les huit précédentes journées de, de mobilisation. Euh, D'habitude, on avait enfin euh, de cortège, enfin de manifestation des incidents. Et euh, vers 20h, c'était euh, terminé. Là, le 49-3 a attisé la colère, a attisé même la violence. Oui, bah en fait, on pensait que, vous savez, c'est comme une
3: série sur Netflix, c'est-à-dire qu'avec le 49 on s'est dit la saison 1 est terminée, ça y est, on passe à autre chose. Sauf que là, on attaque la, le premier épisode de la saison 2 et je pense que le, le suspense est à, son, est à son comble parce qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir. On ne oui. sait pas comment on peut sortir d'une crise sociale comme ça et on voit qu'il y a de plus en plus de violence qui a amalgamé autour de, de, de ces Black Blocs et il faudrait pas que des manifestants
2: qui d'habitude sont pacifiques bah, tombent dans cette violence. Par ailleurs, Johan, c'est important de le dire, hein, la police a annoncé un peu plus d'un million de manifestants. 1,1 euh, manifestants, la CGT, plus de 3 millions de, de participants. Donc c'était une mobilisation très très importante. Alors qu'à l'image, vous voyez, parce que ce sont les... les, les on va peut-être écouter ce, ce jeune homme en, en direct ils qui est euh, un feu, sans doute un homme. Des gens grain.
4: stupides qui font des bêtises. Tu vis-à-vis Bah oui,
2: clairement, moi j'habite
4: juste au-dessus, donc euh, voilà, j'essaye juste de faire en sorte que... Les appartements, les voitures crament pas parce que c'est un droit de manifester mais c'est pas un droit de casser les choses des autres. Qu'est-ce que tu as vu bah, J'ai vu des manifestants crier, insulter les gens, détruire comme ça et...
1: et là t'es les... es, es, es descendu avec... On va, on va, laisser, on va laisser les sapeurs-pompiers travailler donc cette rue du Rocher dans le 8 e arrondissement à côté de la gare Saint-Lazare qui est toujours le théâtre d'importants feux ici tout au long de la rue. Pour
2: les, les images de Jeanne Cancar, merci, de Fabrice Esner, euh, Johan.
5: Oui, ce jeune homme d'abord utilise des des mots qui sont très sympathiques vis-à-vis -vis de, de ces Casseurs qui ne sont pas des personnes stupides mais qui sont des, des délinquants et qui seront peut-être des criminels s'il y a un mort parce que compte Merci tenu de la situation que nous vivons en ce moment, on ne peut pas exclure euh, que les choses dérapent dans les prochaines heures donc non, ce ne sont pas des personnes stupides non. ce sont d'abord des, des délinquants euh, vous disiez les, les manifestants c'est en train de déraper, le 49-3 a mis le feu aux poudres d'abord moi je ne dirais jamais cela parce que dire que c'est le 49-3 qui a déclenché la violence, ça reviendrait peut-être quelque part à légitimer en partie
2: cette violence je constate que depuis l'utilisation du 49-3, les choses se sont dégradées, beaucoup plus dégradées que ce qu'elles qu n'étaient.
5: Mais on, on dit aussi que ce sont des black blocs qui, là, ont, ont mis le feu aux rues de la capitale. Alors, moi, j'ai vu des, 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 des jeunes gens qui n'étaient pas
2: masqués, des, des, euh, des, des, des jeunes garçons et des jeunes filles, enfin, vous l'avez constaté comme, comme moi, euh, qui empêchaient et on a vu cette image, qui empêchait les pompiers d'intervenir devant la gare Saint-Lazare. C'était pas des black blocs, pardon. Enfin, je sais pas, vous les avez vus tout à l'heure en, en, en direct, Georges.
6: C'est vraiment... Le... L'élément nouveau de cette manifestation de ce soir, c'est qu'il y avait certes les Black Blocs, on le sait, un millier, dit-on, un peu plus. 1500. À l Mais il y avait surtout, ce qui est nouveau, des jeunes qui n'étaient pas des Black Blocs, qui agissaient à visage découvert et qui se sont pris d'actes de, de, de violence et de dégradation. C'est ça qui est inquiétant et je pense que c'est ça qui va sans doute retenir l'attention du gouvernement. où vous avez une centaine, je crois, de lycées... Euh, bloqué de trois universités et que les jeunes sont dans la rue, euh, là, ça prend une autre tournure. Et c'est pas uniquement les black blocs. C'est ça qui est inquiétant. C'est le fait nouveau, sans doute, de, de, de la journée. Euh,
2: L'entrée dans la danse, en quelque sorte, des, des, des jeunes gens qui... Euh... Comme dans un rite initiatique. Hein, D'ailleurs, découvre, euh, dé découvre la rue, découvre aussi la, la violence. On, on peut dire ça comme ça. Et c'est pas la même chose de s'en prendre, de, de, de maintenir l'ordre en quelque sorte euh, dans une rue euh, où il y a des jeunes gens que euh, face à des black blocs, précisément. Ben
3: en fait. fait, oui, parce que si vous voulez, il y a plusieurs, plusieurs euh, niveaux. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la gestion de foule, comme aujourd'hui on a vu une grosse gestion de foule où tout, ce, tout est calme, tout va bien. Donc nous, on laisse beaucoup de liberté justement aux manifestants. C'est ce que ce qu'on est le, le préfet Nunez mmh. en disant voilà moi je, je suis en accord avec les, les organisations syndicales, on laisse de l'espace, on intervient si vraiment il y a un souci. On compte sur les services d'ordre des confédérations pour justement faire le ménage d'être vraiment en bloc et d'éviter que des perturbateurs euh, s'infiltrent dans, dans les cortèges. Après effectivement il y a du maintien de l'ordre donc c'est l'acceptation d'un certain désordre jusqu'au moment où on siffle la fin de la récré. Voilà. Et après il y a des violences urbaines. Et là, on est vraiment dans le cas de violence urbaine, On n'est plus dans les manifestations. Mmh. Et là, c'est du rétablissement d'ordre. Donc, c'est plus du tout le même, la même, j'allais dire, intensité
2: d'engagement. Alors, dans plusieurs <rire> endroits dans, dans, dans Paris, hein, on va quitter Saint-Lazare euh, pour aller du côté de, de l'Opéra où nous attend euh, Elliot Deval. Euh, Elliot, euh, du de, de, plutôt de, de la Bastille. Euh, Elliot, vous êtes euh, à côté de cette place de la Bastille attends, attends. où les artères euh, ont été bloquées, me semble-t-il
7: Oui, c'est exactement ça, euh, Olivier, parce qu'un euh, groupe euh, d'une bonne centaine euh, de manifestants euh, eh euh, s'est regroupé euh, sur le, le parvis de la place de, de la Bastille. Euh, la circulation n'a pour l'instant pas été coupée, mais euh, très rapidement, les artères de euh, la place de la Bastille ont été sécurisées par les forces de l'ordre, qui se trouvent allez, on va dire, à, à une cinquantaine de, de mètres euh, en face de, de nous. On assiste à une situation... Euh, euh, ...particulière parce que vous avez un, un, un riverain qui est euh, venu tenter de discuter avec, euh, avec euh, les, euh, les manifestants, ça a commencé à se tendre quelque peu et puis je vous écoutais attentivement euh, euh, Olivier en, en début d'émission lorsque vous avez dit euh, Paris brûle, et bien effectivement pour aller... À la place de la Bastille, on est passé par la place de la République, on était même sur cette place de la Bourse pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas Paris. Disons que c'est 3 à 4 kilomètres en moto et tout au long du parcours, tout au long du parcours, on a vu des dizaines et des dizaines de poubelles qui ont été incendiées. Je vais demander à... À ah, Pascal, d'avancer un petit peu pour que vous vous rendiez compte du, euh, de la situation. Regardez, les forces de l'ordre qui sont en train de, de tenter d'avancer de, vers, vers les manifestants. Place de la Bastille, ils reçoivent des jets de projectiles pour l'instant. Euh, la situation est assez euh, euh, étonnante sur cette place. Comme je vous le disais, la, la, la circulation n'a pas été coupée directement. Donc c'est ces forces de l'ordre qui sont venues faire face... Euh, aux euh, quelques manifestants qui sont présents. On le sait, hein, c'est euh, un lieu qui a déjà été euh, source de tension, cette, euh, cette place de la Bastille, cette semaine. Et euh, on imagine que, que les forces de l'ordre ne veulent pas revivre les, les scènes qu'elles ont pu vivre ces derniers jours. Mais je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que tout au long du parcours, tout au long du trajet, il a fallu... Euh, eh bien, naviguer entre les déchets, naviguer entre les détritus, russes avec des, des incendies un peu partout, des pompiers qui euh, tentaient d'intervenir tant bien que mal. Et euh, une situation, euh, somme toute, très particulière, inédite. Euh, dans, euh, dans le centre de Paris, euh, Olivier.
2: Merci, Eliott. Euh, on vous retrouve évidemment tout à l'heure. On va garder vos, vos images en, en, en direct, en même temps que on a des, des images qui nous viennent d'autres quartiers de, de Paris. Euh, feu de poubelle. Mais feu très dangereux, parce que ils sont à proximité là, des, des, des immeubles. Tout à l'heure, on a cru d'ailleurs qu'il y avait une... une une vitrine ou la, la façade d'un immeuble qui allait prendre feu, sans l'intervention des pompiers c'est compliqué, alors il y a une stratégie semble-t-il, euh, les policiers euh, sécurisent les lieux, ensuite les pompiers arrivent Jean-Christophe. Oui parce que en fait on
3: s'est rendu compte depuis quelques années que les pompiers euh, bah, regardez tout à l'heure, les pompiers sont intervenus en fait sont faits prendre un parti justement par, par une foule hostile, donc euh, nous on travaille comme ça de, de, de concert avec les pompiers, on arrive, on sécurise le périmètre les pompiers peuvent intervenir tranquillement et après on, on range le matériel mais là effectivement ce qui est dramatique c'est c'est que euh, ces, ces, ces incendies vont finir par commettre l'irréparable, c'est-à-dire effectivement un incendie dans une maison, un accident. Et de, encore une fois, il y aura des bilans humains. Et comme, comme vous disiez tout à l'heure, on va avoir des criminels. Voilà. Donc il va falloir vraiment... Pour la un première donné...
2: fois aujourd'hui, euh, on a vu l'utilisation de cocktails Molotov. Cocktails
3: oui, cocktails bah, Molotov alors sur Paris peut-être, mais Nantes, Rennes, ouais. Brest et compagnie, là-bas dans l'Ouest, c'est assez récurrent. Hein. Ouais. Euh, dans les ZAD, vous savez, on, a, on, on les a habitués aussi, euh, euh, dans l'Ouest, euh, à, à, prépa à préparer tout ça. C'était une pépinière, en fait, vous savez, les antifa, etc. Ils prospèrent dans, dans, sur Nantes et sur, sur Rennes, parce qu'on les a laissés tranquilles, on leur a laissé leur petit périmètre, et ils, ils ont pu s'entraîner tranquillement.
2: J'aimerais qu'on écoute euh, les, les syndicats, parce qu'aux euh, alentours de, 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 de la mi-journée, il y a eu des prises de parole... De... Euh, de M. Martinez, de la CGT, de, de Sudrail, et vous allez entendre le, le, le ton euh, qui est employé, et euh, peut-être les, les, les différences qui sont perceptibles quand même entre les, les différents euh, syndicats. Regardez cette séquence. Situation explosive, euh, il y a une grande colère. Quand il y a un tel conflit, euh,
4: le rôle du président de la République c'est de calmer le jeu. Euh, hier, il a eu la volonté, peut-être que c'est de la maladresse, peut-être, mais il a eu la volonté... Enfin, en tout cas, il a, il a jeté un bidon d'essence sur le feu, pas de l'huile, un bidon d'essence.
7: Ce Macron est un dingue, voilà, donc euh, face à un dingue, il eh ben, faut montrer de la détermination, il ne faut pas faiblir l'enjeu, il est trop important. C'est deux ans d'année, les pires années
8: de travail qu'on va avoir et ils nous prennent nos deux meilleures années de retraite, donc il est hors de question qu'on lâche. Ce qui est sûr, c'est que jusqu'au bout, il va falloir garder l'opinion. Euh, je l'ai dit depuis le début, c'est notre pépite. L'opinion était encore largement en accord avec le mouvement social, largement en désaccord avec cette réforme. Pour le garder, il il faut des actions non violentes et qui n'handicapent pas le
2: quotidien des citoyens. Voilà, trois, trois visions quand même syndicales. Alors l'intersyndicale ce soir est unie et annonce une nouvelle journée de mobilisation pour au mardi prochain, mais quand même, vous avez remarqué des sensibilités très différentes.
5: Oui, et c'est vrai que le syndicat qui est peut-être le plus en difficulté ce soir, même si la mobilisation est, est importante, et que les, les syndicats ont d'ores et déjà décidé d'une nouvelle journée d'action, mais c'est la CFDT qui est quand même un syndicat, le syndicat en tout cas le plus modéré, le mmh. plus réformiste, et qui est dans une position difficile, parce qu'à un moment, il va bien falloir sortir de cette grève, ça n'est pas d'actualité pour l'instant, mmh. mais en tout cas ils ne veulent pas euh, sortir trop tôt et faire comme en 1995, lâcher l'intersyndicale. Et si effectivement euh, cela aboutit au fait que cette réforme entre en œuvre, ils ne veulent pas être euh, les responsables de cela. Et en même temps, euh, Laurent Berger, ce soir, quand il voit ces images, il doit se dire, ça pour nous, ça n'est pas acceptable. C'est une ligne rouge pour la CFDT. Porte de et la radicalisation précisément pour lui, c'est aussi quelque chose vers lequel il ne veut pas aller. Donc la CFDT ce soir doit se trouver quand même assez embêtée.
2: Quelle porte de sortie pour les syndicats, pour les syndicats modérés Qu'est-ce qu'on attend euh, Vous avez entendu euh, M. Martinez dire qu'on ne sortira pas euh, sans euh, la, euh, enlever totalement le, le, le texte. Il n'y aura pas d'autre compromis que celui-là. Le texte doit être retiré. Point, barre, c'est
6: terminé. Il n'y a pas, pas d'autres discussion. On est dans une situation de blocage complètement. On a un président de la République qui ne bouge pas. Euh... Qui effectivement a eu aussi, il faut bien le reconnaître, euh, des mots qui ont blessé les syndicats, ce qu'il leur a dit, mais euh, vous n'aviez pas d'autres alternatives à nous proposer, d'autres propositions euh, à mettre sur la table, alors qu'en réalité, ces propositions avaient été faites, ça a été dit. Donc, il y a eu une crispation euh, syndicale par rapport à la, à la parole présidentielle. Euh, Aujourd'hui, je, je, je reprends ce que vous disiez, Olivier, à l'instant, l'intersyndicale, elle, elle se maintient, mmh. même s'il n'y a pas de la même vision, évidemment, de, de ce qui peut se passer sur le terrain. Et euh, on nous annonce une nouvelle grande journée de mobilisation le, le 28 mars. Donc, pour l'instant, on est figé. Il y a une situation qui est figée, de laquelle il faudra bien sortir. Une hein. mobilisation syndicale qui ne va pas empêcher tous les
2: soirs euh, oui, des, euh, des, des ultras de descendre dans la rue, de mettre le feu aux poubelles, de continuer à jouer au chat et à la souris avec, avec les, des, des CRS qui sont épuisés, mmh. sans parler de l'arrivée du, du, du roi Charles, etc. Enfin, je...
5: Je peux vous dire une chose, c'est que clairement, au gouvernement et au sein de l'exécutif, on est surpris ce soir de cette mobilisation. On, on s'attendait, après le vote, même si ça a été voté grâce au 49-3, on s'attendait à une... Une manifestation euh, en repli, une mobilisation en repli. Ça n'est pas le cas, donc il y a une véritable surprise au sein de l'exécutif. Première il
2: chose. Il jouait sur la lassitude. Il pensait, l'exécutif
5: pensait à la lassitude. On, on se... ouais, au sein de l'exécutif, on se disait une fois que la loi sera votée, euh, eh bien les manifestants comprendront que maintenant ça ne sert plus à rien de manifester et ils rentreront progressivement chez eux. On se rend compte que ça n'est pas le cas. Donc première inquiétude au sein de l'exécutif et première grande surprise. Maintenant, euh, on se dit ça peut durer comme ça potentiellement encore deux ou trois semaines. Parce que la prochaine étape, c'est quoi Et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. C'est la promulgation de la loi. Et pour que cette loi soit promulguée, il faut qu'elle soit validée par, par le, le Conseil, Conseil constitutionnel, qui au moment où il est saisi, mmh. a un mois pour rendre un avis. Donc ça lui laisse encore trois semaines. Et là, pendant ces trois semaines, eh bien, euh, je crains que le président de la République soit finalement tenté de ne rien faire. Parce qu'en réalité, il n'a pas tellement le choix. Donc ce sont trois semaines qui arrivent et qui sont tout de même particulièrement inquiétantes.
2: Voilà. Moi, je regarde les, les, les images, ici euh, on est dans une rue de, de, de Paris, euh, sans violence, sans feu, je, je, je vois des jeunes gens, comme le disait euh, tout à l'heure Georges, ce sont des, des, des jeunes gens qui sont euh, en train de marcher, de converger vers euh, un point de, de rassemblement. Euh, les rues, un certain nombre de, de rues sont, sont bloquées par, par des CRS. là ça paraît, ça paraît bon enfant, mais encore une fois... Euh, L'arrivée de jeunes gens change sans doute la donne. Euh, Elisabeth Borne euh, a fait euh, un tweet il y a quelques minutes pour euh, dénoncer des violences inacceptables, manifester et faire entendre des désaccords est un droit. Les violences et dégradations auxquelles nous avons assisté aujourd'hui sont inacceptables. Toute ma reconnaissance aux forces de l'ordre et de secours mobilisés, je vous rappelle, d'ici quelques minutes, normalement, Gérald Darmanin devait prendre la parole ou devrait prendre la parole depuis, euh, depuis la préfecture de, de, de police de, de Paris. Peut-être quelques réactions euh, politiques à vous faire euh, écouter, des euh, réactions de, de, de gauche, puisque les, les principaux leaders de, euh, de la gauche, la Lupes et, et les filles du Parti communiste, étaient euh, tout à l'heure euh, au démarrage de, de la manifestation. Vous allez entendre le, le discours euh, de, ces, euh, de ces leaders.
4: Moi je crois une chose, c'est que cette réforme elle ne sera pas promulguée. Je pense qu'ils n'y arriveront pas. Je pense qu'il n'y a pas un exemple dans la Ve République où un président
9: de la République contre le peuple, contre tous les syndicats contre l'Assemblée nationale, parvient à poser une réforme. Et maintenant même, parce qu'ils ont réussi cet exploit contre la jeunesse. Ça, ça fait un cocktail explosif et euh, de ce point de vue-là, vous verrez que tout ça ne passera pas.
1: Vous le voyez, il espérait juste que les gens rentrent euh, tranquillement chez eux, qu'il aille prendre le thé avec euh, le roi d'Angleterre et que euh, les gens euh, allaient euh, se euh, tranquillement euh, accepter un tel passage en force. Mais la réalité, c'est que en ignorant, en méprisant, en insultant euh, les Français, eh bien, euh, finalement, le peuple factieux, il est aujourd'hui mobilisé.
8: Je demande tout simplement, comme le disait Jacques Prévert, a viré le désespoir assis sur les bancs des ministres. Ce gouvernement est disqualifié. Il n'a plus aujourd'hui aucune légitimité, aucun crédit. Il n'est plus possible de pouvoir travailler avec lui comme si de rien n'était. Il doit ou retirer sa réforme ou démissionner. Mais aujourd'hui, il est cramé.
2: Mais aujourd'hui, il est cramé. Les mots de Fabien Roussel. Et je vais vous montrer encore une image alors, qui est euh, incroyable, inacceptable. C'est euh, la porte de la mairie de Bordeaux. La porte de la mairie de Bordeaux, elle a été incendiée aujourd'hui. Vous découvrez ces images en, 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 même, temps que, en même temps que
6: nous. C'est... Euh, ah, C'est criminel. Hein. C'est criminel. Ah, C'est ouais. totalement criminel, Georges ouais. Bien sûr. Le fait d'incendier, de, de mettre en danger la vie d'autrui... Euh, ça, peut, ça peut devenir criminel, ça, tout à fait. Mais il voilà. y, y a eu beaucoup de... Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'attaques contre, contre des... des Sous-préfectures. Sous-préfectures. Les commissariats. Les commissariats à Lorient. Mais mes collègues à Lorient ont cru qu'ils allaient mourir. Euh, quand même bien voir, enfin, le, le ministre va prendre la parole, mais il y a quand même eu aujourd'hui 123 policiers oui. et gendarmes hein, qui ont été euh, laissés, ah. dont certains grièvement.
2: Et, et des dégâts énormes. On va retrouver Michael de Santos qui est dans le deuxième arrondissement de, de Paris. Alors, ça ne brûle pas, mais alors... Euh... C'est un, un champ de ruines, la rue oui, où vous vous trouvez, euh, Michael. 19h.
10: Hein. Ouais. Okay.
2: Michael, on okay, voit les okay. images de Léo Marcheguet en même temps. Euh, un champ de ruines, vraiment des détritus partout dans la rue où, où vous vous trouvez précisément. À quel endroit, Mickaël
11: Alors on se trouve exactement rue Saint-Marc, hein, au numéro au numéro sept, hein, deuxième arrondissement, où un où un feu a pris. Euh, des manifestants sont passés donc dans la rue Saint-Marc, ont, ont mis le feu aux poubelles. Il faut savoir qu'il y avait énormément de poubelles dans, dans cette rue. Et euh, on est avec Laurent, qui est l'un des propriétaires d'un de, appartement qui se trouve donc dans l'immeuble qui euh, qui a pris feu. Euh, Laurent, euh, bonsoir, merci beaucoup d'être avec bon. nous sur sur CNews. Euh, Est-ce que déjà dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer quelle était la situation dans la rue, parce que vous m'avez montré des photos il y a, il y a quelques instants. Visiblement, il y avait énormément de poubelles dans la rue.
10: Oui, ouais, ouais. en fait, euh, il y a le passage des panoramas où il y a une vingtaine de, de restaurants et ils mettent toutes leurs poubelles ici. Ça fait trois jours que les poubelles s'entassent. Là, on passait plus sur le trottoir. On est obligé de faire un décalage. Et comme ça, est, cet euh, emplacement, il n'est pas occupé. Donc, ils ont tassé des poubelles. Il y en avait partout ici et même dans, dans l'autre rue. Et, et là, quand ils sont arrivés, ils ont tout allumé. Et ça, ça a pris feu et ici. C'est des voisins qui ont avec des extincteurs et des, des seaux d'eau euh, qu'on éteint.
11: Alors, euh, on a pu discuter avec, avec certains, euh, certains riverains euh, ce matin qui nous ont expliqué qu'il y avait déjà eu un départ de feu euh, ce matin dans, dans cette même rue.
10: Ah ben, c'est possible, euh, enfin il y en a un peu tout, tous les jours. Hein. Vous estimez, il euh, y avait énormément de poubelles dans cette rue. Hein. Oui, en fait, il y a une vingtaine ou une trentaine de, de restaurants et ça fait trois jours qu'ils n'ont pas ramassé, donc il euh, y, y a énormément de poubelles.
11: C'est le témoignage en tout cas de Laurent qui est propriétaire de cet immeuble. Et juste pour conclure, on a essayé de recueillir aussi le témoignage de certains riverains et surtout de certains commerçants. Et ce qui est assez frappant et assez étonnant, c'est que tous, sans exception, ont refusé de s'exprimer face à notre caméra et face aux médias de manière générale, car lorsqu'ils sont dans... Lorsqu'ils sont interviewés, euh, ce qu'il se passe, c'est qu'ils sont très rapidement menacés de mort sur, sur les réseaux sociaux. Les extraits sont largement diffusés et donc euh, ils refusent désormais de, de s'exprimer face caméra.
2: Merci euh, Mickaël de, de Santos. Euh situation très difficile. Alors, euh, en plus les menaces sur les réseaux sociaux, parce que parce que tout ça aussi se passe sur les réseaux sociaux. Et il faut rappeler que euh, les manifestants, les jeunes manifestants là, qui se retrouvent de nuit, euh, se retrouvent grâce à des boucles WhatsApp ou Telegram, euh, sont très organisés, sont très mobiles, sont très difficilement, euh, on, peut, on peut difficilement les suivre. Dans le
3: oui, c'est très c'est très compliqué pour les services de renseignement de, de, de suivre, parce qu'en fait on Maintenant, ils sont euh, accaparés, j'allais dire, ces réseaux sociaux, euh, les méthodes ont changé. Et c'est vrai que pour, pour, pour tous ces jeunes, c'est très facile maintenant de communiquer, de faire un peu l'initiative, un peu comme des flash mobs, C'est-à-dire que d'un seul coup, on dit tous rendez-vous là à telle heure et pif, tout le monde se, se retrouve, on ne sait pas combien il y aura de personnes. Ouais. Mais en fait, le mot d'ordre est lancé et ça va très très vite. Et donc pour intervenir en amont, ben, nous, c'est compliqué aussi parce qu'on n'a pas justement ces, ces informations. Euh, donc, ce qui, en fait, aujourd'hui, ce qui nous a frappés, nous, dans les cortèges, effectivement, c'est cette jeunesse qui était absente euh, des, dernières, euh, des dernières manifestations et qui, là, maintenant, est en train d'agréger, justement, euh, les manifestations et est en train de se radicaliser aussi. Mais ces jeunes-là, euh, qui ont euh, entre 18 et euh, même, même des fois plus jeunes, et 20 ans, 22 ans, 24 ans,
6: dans 10 ans, ça va donner quoi C'est ça, en fait, qui nous... d'ailleurs, en comparution immédiate, devant les tribunaux. C'était des profils qu'on n'avait pas l'habitude ah de voir, c'est-à-dire de... pas de condamnation, pas connu dans les services de renseignement, bonne famille donc euh, de bonne famille, des gens cérébrés et... qui ont fait des études. Voilà. Ce ceux-là qui ont été interpellés choses, et qui ont une une été conduits mesure. devant la justice, qui n'avaient pas à faire de profil habituel Alors
2: justement, j'aimerais qu'on écoute Amaury à, à Bucot euh, là-dessus, parce qu'il expliquait tout à l'heure... Euh... Comment s'étaient passées ces derniers jours les comparutions immédiates Puisque les, les journalistes de CNU sont allés, ont assisté à, à des audiences. Et vous allez, vous allez entendre, vous allez comprendre que malgré les demandes du ministère de l'Intérieur, malgré les demandes de chancellerie d'être euh, dures, euh, eh euh, ça ne s'est pas fait. Vous allez entendre pourquoi.
0: C'est assez intéressant effectivement, c'est que vous avez d'un côté le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a exprimé d'ailleurs son soutien aux policiers blessés, qui a exprimé aussi la, la fait preuve de fermeté, il y a des centaines de, des centaines de, de manifestants qui ont été interpellés euh, tous les soirs, euh, et, et vous avez de l'autre côté, eh bien le ministère de la Justice qui veut aussi, qui a voulu prolonger l'action du ministère de l'Intérieur, puisque Éric euh, Dupond-Moretti a rédigé une note euh, le 18 mars qu'il a envoyée au procureur pour demander à ce que les personnes interpellées en marge des manifestations soient systématiquement déférées et condamnées. Alors, est-ce que ça suit Alors, on s'est rendu euh, nous, euh, service la justice, hein, euh, ces derniers jours euh, en comparution immédiate au tribunal de Paris pour voir si effectivement, eh bien euh, ces interpellations, elles étaient suivies d'une condamnation. Alors, dans les faits, pas vraiment, hein, puisque euh, vous avez seulement quelques... quelques seulement quelques personnes hein, qui sont jugées et parmi ces personnes la plupart sont relaxées pourquoi Tout simplement parce que les... dans les enquêtes qui ont été menées par la police eh bien, euh, ça manque de preuves, c'est-à-dire qu'il n'y a souvent pas de vidéosurveillance, vous avez euh, beaucoup de manifestants qui se ressemblent qui sont habillés de la même manière, ils sont vêtus de noir donc on n'arrive pas euh, vraiment Merci. à les identifier et euh, vous avez aussi peu de témoins des faits et donc généralement même si la police euh, les interpelle, même si le procureur dans ses réquisitions demande à ce qu'ils soit condamnés lourdement, et eh derrière vous avez le juge qui dit bah voilà il est présumé innocent il n'y a pas de preuves suffisantes. Et donc, globalement, ces personnes, elles sont relaxées. Jean
6: Schoenac. Oui, il faut bien comprendre que, comme on sait, la justice, elle est indépendante. Et le garde des Sceaux a beau faire euh, des circulaires pour demander de la fermeté, il s'adresse au procureur. Mm -hmm. au, au final, ce sont quand même les juges qui prennent la décision. Or, c'est un mystère pour personne. Il y a quand même, je dirais, un courant un peu idéologique au sein de la magistrature qui n'aiment pas condamner ce genre de, de fait. Pourquoi Parce qu'ils estiment, c'était a été le communiqué qui a été diffusé par le syndicat de l'administrature, <coughs> qu'on ne doit pas criminaliser un mouvement social. Vous voyez qu'il y a déjà une, un parti pris, en quelque sorte, et une bienveillance qui s'ensuit. Ça, c'est la première raison. Et deuxième raison, effectivement, et Amaury l'a très bien dit, c'est très difficile de caractériser euh, des faits précis à l'égard d'un prévenu, il faut rapporter des preuves, il faut des confrontations, il faut de la vidéo. Ça prend du temps, on est en comparution immédiate, c'est difficile. Et vous le savez, dans notre législation, nous n'avons plus la loi anti-casseur, qui dit que lorsque vous êtes présent dans un mouvement comme ça, un peu subversif, vous encourez une condamnation. Donc tout cela fait qu'au final, la justice ne répond pas présente.
2: Jean-Christophe oui, Couvy, vous allez me donner également votre votre sentiment, mais j'aimerais qu'on on dise un mot de euh, cette image qui nous arrive en, en direct, Gérald Darmanin, avec le, le préfet euh, de Paris, euh, en UNES, euh, qui sont euh, en ce moment à la préfecture de, de Paris. J'imagine qu'ils sont dans, dans une salle de, de commandement
3: Oui, qui est au sous-sol de la
2: préfecture. En train de regarder, en tout cas devant des, des, des écrans, sans doute en train de constater la même chose que ce que l'on constate, c'est-à-dire des, des rues, des poubelles... Euh, qui, qui brûlent des rassemblements à, à, la, à la Bastille, des rues qui sont dans un état euh, lamentable, comme si un, un ouragan était passé. On vient de, avec Michel de Santos découvrir cette rue du, du deuxième euh, arrondissement. Euh, donc, euh, le, Gérald Darmanin euh, est en train peut-être. Euh, je ne sais pas si on l'entend, si, si, si on si on écoute, si on peut entendre ce qui se dit.
8: Euh, on a pas fini de décompte, on est plus de 60 déjà. Plus de 60, hein. Ouais, ouais. 70. 70. Soir, 70 avec avec euh, deux de, 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 de de oui.
4: — Sur la manif, on a eu un gros, gros bloc qui est venu au contact systématiquement. On a, on a, ils, ont, ils ont commencé à casser des... On est intervenu comme d'habitude, mmh. quand, quand ils pètent des commerces. Hein. Donc euh, euh, ils ont commencé avec un Burger King, un McDo. On y est allé comme d'habitude, avec de la distance. Et puis dès qu'on est sorti, ils sont venus au contact tout de suite. Et ensuite, on a dispersé le bloc. Mais on a protégé, comme d'habitude, le cortège syndical. Alors, on a veillé à ce que les deux cortèges puissent se dérouler sans incident. Ça a été le cas. On les a fait arrêter parfois, mais on a continué. Voilà, on a surtout traité le black bloc qui était quand même composé de plusieurs centaines d'individus, hein, enfin, même plus. Hein. Et, puis en morceaux, voilà. et en deux morceaux. Et en deux morceaux. Là, ouais. Moment, ouais. A ouais. En deux morceaux à un long moment. On s'est occupé d'opéra, puisqu'à l'arrivée, il y avait énormément de black Bloc sur Opéra. Donc on, on, a, on, a, on, a, on a essayé de, de dégager l'espace pour que les syndicats puissent arriver dans un, un environnement à peu près sécurisé, ce qui a été le cas finalement. Euh...
9: Ils n'en sont pas pris aux travaux d'opéra
4: Si, ils ont essayé, mais on les a dissuadés euh, ils euh, sont allés sur euh, l'opéra. Bah, on, euh, euh, on avait
8: des, on des effectifs à l'intérieur.
4: On, euh, on avait un euh, Black bloc qui était très déterminé, très remonté, qui cherchait systématiquement le contact. On ouais, a des blessés Il blessés
8: euh, 7. 7. blessés. Euh... Un hein, blessé, de blessés en compagnie, c'est l'image qu'on voit en boucle. Euh, le CRS qui tombe là, euh, pas, euh, le, le gars qui tombe, effectivement, et que, les que, les que ses collègues euh, tirent. Et puis ensuite, un CRS. Il et comment il et va, euh, Ils sont tous en urgence relative. Hein. Et euh, le reste, ce sont des gendarmes. Donc ça il doit faire cinq gendarmes. Oui, parce que euh, c'est des, des images qu'on voit à la télé, quand même. Pour
4: deux d'entre eux, ils perdent connaissance. Pas connaissance. Non, ouais, bah on avait vraiment peur. Hein. Hein. Et
8: des, et à chaque fois, ce sont des, des pavés qui arrivent dans le casque. Et le casque, euh, de connaissance. C'est vraiment euh, puissant. Quoi. là, vous essayez de, de les retrouver dans le deuxième. Voilà, alors là, on essaie de faire un peu une étoile autour du secteur où ils, euh, mmh. où ils agissent, euh, comme les soirs précédents, pour essayer de les coincer. Euh, voilà. On a un certain nombre qu'on a verbalisé euh, sur la base de l'arrêté préfectoral, d'interdiction mmh. et on va essayer de... C'est quel
1: profil,
9: là
8: euh, c'est jeunes, plutôt le même profil que les soirs, les soirs précédents, donc, des jeunes, euh, jeunes adultes, peut-être étudiants, c'est pas trop. Voilà. On n'a pas eu de, de modification de la population pour l'instant euh, par rapport à hier où on a vu euh, une population qui avait un peu évolué vers la fin de soirée. Donc là, on a les forces mobiles, les forces de la DOPC, euh,
4: la DESPA, la DESPA. Plus dans la profondeur, on a généré des effectifs de GLO oui, aussi hein. donc, euh, et de Paris. Donc, voilà, qui est un peu plus dans la profondeur Isabelle en fait.
9: Nous ne sommes pas occupés par la, la direction de l'ordre public. L'idée pour nous, c'est d'avoir quand même du contrôle de zone, d'être positionné à certains points de de, de de la ville de Paris, là où il y a des groupes qui, qui circulent et d'être en capacité d'intervenir sur sur ces groupes, sur ces rassemblements qui ne sont pas autorisés, et également parce qu'il y a des exactions qui sont commises et notamment des, des mises à feu. Et
8: puis ça, ça donne de la mobilité en plus, mmh. ce qui est moins facile avec les unités de force. Ça quoi De trois heures de mètre, une
9: heure de mètre euh, La nuit
8: dernière, on a fini plutôt
9: minuit et demi. Ouais, c'était plus calme euh, hier. Ouais. Et avant-hier, c'était deux, deux heures. heures, deux, ouais, heures
8: ouais. deux heures avant-hier. Ouais. Ouais, C'est un peu difficile parce que ce sont les mêmes effectifs euh, ouais. euh, qui font l'ensemble. Ils hein. commencent à se fatiguer. Ils ouais. sont
9: fatigués. Je vais ouais. le temps pour saluer tout le monde.
3: Le ministre annonce 123, je crois, blessés. Euh, alors, je ne sais pas s'il parle de Paris, s'il parle d'un bilan national. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y en a déjà 77 sur Nantes. Ça, c'est le télégramme officiel de la police. Vous savez, quand oui, on a non, fait une te... fin de service, on appelle, on fait un télégramme de fin de service. On dénombre euh, les blessés, tout ce qui s'est passé, le nombre d'interpellations, dégradations, etc.
2: 140 pas... feux éteints, voilà. 50 en cours
5: en ce moment euh, dans, euh, dans Paris. C'est-à-dire qu'on a quand même aussi donné des munitions à ces personnes qui sont venues là pour mettre le feu ou saccager une partie de Paris. Parce qu'effectivement, si ce qui se passe ce soir est sans précédent, on est à peu près à 190 feux, en fait, nous dit Gérald Darmanin. C'est colossal, effectivement, c'est sans précédent. Mais les rues de Paris n'ont jamais été dans cet état. Alors, le droit de grève, bien sûr, c'est important, mais il y avait peut-être aussi une question d'abord de salubrité et on le voit ce soir, une question de sécurité. Qu'un certain nombre de responsables politiques, tout en soutenant la grève, n'aient pas voulu intervenir à ce niveau-là, eh bien, quand même, ce soir, ils portent une partie, une petite partie peut-être, mais une partie quand même de la responsabilité de ce qui est en train de se passer me semble-t-il, parce qu'encore une fois, pour des questions de sécurité, les poubelles dans les rues de Paris. Enfin, il, il, les gens qui ne vivent pas à Paris, il faut se rendre compte de ce que sont les rues de Paris en ce moment. Vous avez des montagnes de poubelles, mais parfois vous avez 3 mètres de poubelles qui, qui s'accumulent ah sur des, murs, sur des, dix, des, de sur des dizaines de mètres. C est, c est Donc évidemment, eh bien, ces poubelles-là qui ne sont pas ramassées sont ce soir devenues des barricades pour pour ces manifestants violents et ensuite Alors elles ont été incendiées. Il y a, y a, y a, y a voilà. les poubelles
2: et les travaux. Hein, et les travaux et les barrières sont devenues des, des âmes par des enfin Là, les, feux, les 190 peu, ça devient ce... des poubelles qui ne sont pas ramassées. Hein. Ce qui bon.
6: passé ce soir et que Peut-être on a frôlé une catastrophe humaine, hein. ça peut se produire. On sait qu'il va y avoir une nouvelle manifestation du même type le 28 mars, qui sera peut-être encore plus chaude même. Euh, il faudrait qu'entre aujourd'hui et le 28, bien que bien. le gouvernement se substitue éventuellement à une défaillance de, de la municipalité de Paris et par réquisition fasse le nécessaire. On doit pouvoir quand même arriver à débloquer notamment les lieux d'incinérateurs qui sont bloqués et faire en sorte qu'on on, on enlève ce risque qui n'est plus uniquement sanitaire, on l'a compris ce soir, hein, ça peut être aussi un risque pour la vie humaine. Avant que euh,
2: le ministre de l'Intérieur prenne la, la parole, je voulais euh, qu'on réécoute Louis de ragnel qui a dressé euh, tout à l'heure la liste des, représentations des représentants de l'État qui ont été euh, pris pour cible ou attaqués. Euh, vous en avez cité quelques-uns, Georges, il y a un instant, on écoute. Je voulais simplement aussi vous faire un, un petit point sur euh, tout, tout les, tous les, les lieux de représentation de
3: l'État qui ont été ça. attaqués, notamment au Vigan, vous voyez ce matin, du carburant qui a été déversé devant la sous-préfecture. À Lannion, il y a eu beaucoup de tags euh, et d'appels au meurtre contre des policiers euh, à la
8: sous-préfecture. À Lorient, on en parlait tout à l'heure, il y a eu des projectiles lancés sur la sous-préfecture, un, même un mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron qui a été incendié, les forces de l'ordre qui ont été attaquées, et qui euh, d'ailleurs, euh, c'était des policiers donc qui ont eu besoin de l'aide des gendarmes. Euh,
3: pour s'en sortir, à Toulouse également, il y a eu plusieurs rassemblements inquiétants devant le commissariat central avec des incendies. À Saint-Nazaire, entre 400 et 900 manifestants qui ont encerclé la sous-préfecture. À 7 encore, la liste est longue. Et puis simplement aussi
6: un, un symbole ce matin assez tôt, le fort de Brégançon qui est la résidence secondaire du, du chef de l'État qui a été coupé d'électricité pendant et plusieurs évidemment. minutes.
2: On va rajouter à cette liste la porte de la mairie de Bordeaux incendiée. Et vous nous disiez tout à l'heure, c'est un acte... C'est un acte criminel, euh, c'est un acte symbolique. Ça a été ça a été euh, aussi euh, assez violent à, à Bordeaux. Euh, Aujourd'hui, nous racontait en direct tout à l'heure Antoine Estève avec euh, des manifestants, des jeunes manifestants qui étaient euh, armés, euh, qui ont euh, toute la journée euh, joué au, au chai à la souris. Je ne sais pas si l'expression était, était bonne. D'ailleurs, les appeler de manifestants, je ne sais pas non plus si c'est... Si c'est le, le, le terme exact, mais euh, en tout cas ça a été, on a assisté à des scènes de, de violence à Rennes, à Rennes, Rennes évidemment à Saint-Nazaire
3: Saint-Nazaire c'était très fort ouais. il y a eu des
2: ouais. mais euh... des
3: combats urbains c'est des combats urbains hein, de toute façon c'est de la guérilla c'est de la guérilla quand on voit les photos je suis désolé euh, euh, c'est des, 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 des pancartes avec des victoires on voit que on voit que les, 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 c'est tous ces jeunes euh, radicalisés euh, on veut vraiment bah, à tout ce qui, tout ce qui peut euh, ressembler, et tout ce qui représente la République en fait. Donc c'est vraiment le chaos et l'anarchie. D'ailleurs sur les réseaux sociaux, ils appellent à tout cramer. C'est hashtag tout cramer. Mmh. Donc on voit bien que euh, derrière, il euh, y, y, y a les, les manifestants, j'allais dire, euh, qui ont un certain âge et qui, qui respectent. Et puis il y a toute cette frange d'une partie de la jeunesse, parce que je ne mets pas toute la jeunesse quand même là-dedans, mais une partie de la jeunesse qui effectivement, elle, euh, fait son grand combat, quoi, le combat de sa génération. Et en fait... Euh, on fait une emblème, voilà. Sauf que derrière tout ça, encore une fois, on va frôler encore une fois un incident qui, qui sera irréversible
2: mobilisation record dans beaucoup de villes hein, de France. Hein, 25 000 personnes à Nantes, 22 000 euh, à Rennes, 22 000 à Lyon, 18 500 à Brest, forte mobilisation également à Toulouse et à Bordeaux. Et tout à l'heure, en, en direct, vous parliez de, de Rennes, on va revoir une séquence qu'on a vécue en direct grâce à, à Michael Chaillou sur l'antenne de, de CNews. Vous allez, vous allez comprendre à quel point c'était tendu l'utilisation par les, par les, les, les CRLC et les policiers de, de canons à, à eau, de gaz lacrymogène. On regarde euh, cette séquence avant que Gérald Darmanin ne prenne, semble-t-il, la parole d'ici quelques minutes.
12: Vous voyez en ce moment même l'intervention du canon à eau et puis des forces police qui interpellent des individus, comme vous le voyez sur les images en ce moment, sous un, une pluie de gaz lacrymogène, de grenades de désencerclement et puis les canons à eau qui, qui entrent en action. Et vous voyez là les interpellations pour essayer de, de mettre fin à cette manifestation qui, qui n'en finit plus maintenant à Rennes, puisque ça fait facilement une heure un peu plus même que l'on est... Du côté de cette place de la République et place Bretagne, où les tensions se concentrent entre quelques centaines de manifestants radicaux et des forces de l'ordre, vous voyez là qu'ils sont sortis de, de, de cette rue pour interpeller les individus les, les, les plus virulents. A noter à Rennes une très forte mobilisation aujourd'hui, plus de 22 000. Manifestants dans les rues, selon les chiffres de la préfecture. C'est euh, quasiment le, le, le record. En tout cas, on est dans le top 3 de la mobilisation depuis le début du mouvement.
2: Voilà ces images de... de, de, de... À quel moment on passe euh, de euh, ce genre de scène à une révolution
5: Là, c'est vrai que inquiète particulièrement, on l'a décrit au début de l'émission, c'est que la jeunesse est en train, en partie en tout cas, de se saisir de ce, ce mouvement-là. Et quand la jeunesse entre dans un mouvement social, euh, généralement, ça finit mal pour le pouvoir qui est en place. Donc évidemment, il y a une inquiétude qui est en train de grandir de ce point de vue-là. Mais s'il y a autant euh, d'espoir, vous allez dire, chez les manifestants, si certains y croient encore, euh, s'il y a une forme de radicalisation qui est en train de monter, c'est parce que tout le monde a en tête le CPE. C'est ça que tous les manifestants et que les syndicalistes, surtout que les leaders syndicaux, ont en tête. C'est l'exemple du CPE parce qu'on est, pour l'instant, hein, au moment où on se parle, exactement dans cette configuration-là. La loi a
2: été votée mais elle n'est pas promulguée. Bras de fer, disait Georges Fenech. Personne ne va, ne, ne, ne va bouger oui. d'un hum. centimètre. Euh, qui va craquer Comment ça va se terminer enfin, C'est terrible parce qu'on ne voit pas, pas d'issue. Et à part une issue terrible, tragique, violente, violente, euh, incendiaire,
6: ça c'est ce qu'on voit, on est dans, dans, dans cette étape-là C'est proprement à écarter cette issue-là, incendiaire, euh, on ne peut pas, le, enfin, personne ne euh, peut le souhaiter. Vous avez vu la, la porte de la mairie non, de Bordeaux, je veux je... Dire, on, on est capable, il y a
2: des gens qui ce soir non, mais sont il y a capables d'aller mettre le feu à des symboles importants. Et je la crois que pour éviter, éviter l'escalade,
6: parce que ça en prend le chemin. Demain ça sera l'Assemblée nationale, peut-être... Euh, — Oui. Alors, là, si on s'en prend effectivement au lieu de pouvoir, là, on est effectivement entré dans une sorte de révolution. Hein, si on on a balayé les, les symboles du pouvoir. — Je trouve que
2: ça, c'est très grave. — Mais c'est très frappant. C'est très
6: grave. — Mais la solution, est, on sait où elle est. La solution, elle est entre elle les mains est à des politiques et du président de la République. Et du président de la République qui doit, lui, trouver la solution pour sortir de cette crise avant qu'elle ne dégénère complètement.
5: Mais ça rappelle ce qui s'est passé pendant la crise des gilets jaunes, quand des gilets jaunes, précisément, sont allés enfoncer la porte du ministère, du porte-parole, du mmh. porte-parola du gouvernement. C'était Benjamin Griveaux à l'époque, et certains ont tenté de défoncer la porte et pénétrer mmh. dans le porte-parola du, du gouvernement. Donc, effectivement, mais là, à ce moment-là, Emmanuel Macron avait des cartes en main. Mmh. Donc, pour calmer la colère des gilets jaunes, d'abord, dans un premier temps, il a fait un gros chèque, et dans un second temps, il a ensuite sorti cette idée du grand débat qui a plutôt bien fonctionné. Là, on n'est pas dans cette configuration Là, parce qu'il ne va pas nous refaire le coup du grand débat, d'abord on a vu avec son intervention télévisée que ça ne fonctionnait absolument plus et la carte qu'il pourrait avoir, c'est le retrait de, de cette réforme on n'est pas là dans l'idée de faire un chèque, mais de retirer cette réforme, seulement s'il fait ça, c'est la fin de son quinquennat, et il l'a dit dans son intervention qu'est-ce qu qu -ce que cette phrase voulait dire quand il dit, on n'a pas le droit de ne, de ne rien faire, on, il dit, on doit continuer à réformer, je en ne sais que... plus quel terme il a utilisé, mais il, il a dit, le fait de rester passif, en quelque sorte, n'est pas une option, ça veut dire, on ne retirera pas cette réforme
2: moi, je suis inquiet, encore une fois, ce soir, pour ce symbole euh, de, 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 de Bordeaux, de la porte d'une mairie, C'est n'est pas rien. Euh, donc, euh, dit demain, pourquoi pas, même ce soir, pourquoi pas, euh, d'autres lieux de pouvoir qui seraient pris pour cible. Ils sont surprotégés, hein, j'imagine. Enfin,
3: ben, en fait, justement, ce qui est, ce qui est révélateur, c'est les forces mobiles qu'on met autour de, de, de lieux de pouvoir emblématiques. C'est-à-dire que là, on a des forces mobiles qui sont autour de Matignon, de l'Élysée et de l'Assemblée nationale. Donc, le syndrome du Capitole, quoi qu'on en dise, je peux vous dire que dans la tête des politiques, ça trotte quand même. Alors, ce n'est pas du tout le même, euh, le, 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 dire, le, le même agrégat, parce qu'effectivement, c'était le Capitole et ce qui s'est passé au Brésil, c'était suite à des élections. Là, ce n'est pas du tout ça, mais n'empêche qu'on voit bien, nous, euh, policiers, que ça commence à transpirer un petit ouais. peu en haut lieu, parce qu'ils ont peur vraiment qu'il y ait une masse populaire qui se, qui se soulève et qui aille sur les lieux de pouvoir
6: pour tout raser. Moi, ce qui me choque aussi, c'est que certains responsables politiques euh, mettent euh, de l'huile sur le feu. Je pense notamment... À, cette, à ce tweet que je qualifie vraiment d'irresponsable, hein, pardon pour lui mais du, du député Thomas Porte hein, qui, qui, qui dit au président de la République on va venir vous chercher mm. c'est le
2: député
6: qui, le député qui, qui qu il avait le ballon, vous coup savez, coup 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 la tête de, le, de, le, le pied sur le pied. de la France insoumise on va, on va venir vous chercher, vous allez dégager, Et ça c'est vraiment de, là on peut parler de sédition, on peut parler d'appel mm. véritablement à, la, à une révolution quoi. Mais, mm. on prend la parole, on l'écoute Bien — D'abord, je voudrais euh,
9: remercier très sincèrement euh, les policiers, les, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, euh, les préfets, les agents de préfecture qui euh, ont permis euh, que cette journée se déroule malgré les, les grandes difficultés. Je reviendrai euh, le mieux possible pour les manifestants qui voulaient euh, légitimement manifester... Euh, leur opposition à la réforme des, des retraites. Je voudrais d'ailleurs saluer les organisations syndicales avec lesquelles nous avons su travailler, notamment lors de la grande manifestation à Paris qui a rassemblé, vous l'avez vu, à peu près 120 000, 120 000 personnes. On peut quand même remarquer cependant que depuis ce matin, les, les policiers, les gendarmes sont particulièrement mis à contribution. Ils le sont parce que d'abord, ils ont été la cible d'attaques inacceptables. Bien sûr, les personnes, nous sommes actuellement à 149 blessés. Chez les policiers et chez les gendarmes, ça a très gravement, on jette de l'acide, on envoie des cocktails Molotov, on jette des pavés sur ces policiers et ces gendarmes. On a vu sur vos images de télévision d'ailleurs ce, ce, cet homme d'ordre public qui, qui s'écoule. Voilà. Ils sont aujourd'hui à, à l'hôpital, je voudrais avoir une pensée pour eux et je ne voudrais pas oublier non plus qu'il y a eu plus de 350 policiers et gendarmes blessés depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites et singulièrement depuis les, les six jours de violence que nous avons connus je veux aussi souligner qu'il y a eu énormément et je pense que ça c'est un point très important de dégradation de dégradation de bâtiments publics le commissariat vous l'avez vu à Lorient qui a été incendié la sous-préfecture de Lorient mais aussi de nombreux bâtiments publics on voit le feu est désormais éteint, mais l'attaque qui a eu contre la mairie de Bordeaux, et puis, bien évidemment, des cibles à Paris, énormément de, de commerces, parfois des pillages. C'était le cas d'ailleurs d'une bijouterie près de la place de l'Opéra, mais de nombreux autres commerces. Et grâce à l'intervention des policiers et des gendarmes, on a su interpeller les personnes qui pillaient. Ils sont aujourd'hui en garde à vue, mais ces dégradations sont très importantes, beaucoup plus importantes que les journées précédentes, et il faut les condamner avec la première force. D'ailleurs, je remercie le garde des Sceaux d'avoir pris dès hier une instruction de politique pénale pour que la réponse pénale soit la plus ferme possible face à ces pilleurs, face à ces personnes qui attaquent les policiers et les gendarmes. Il y a d'ailleurs eu, au moment où je vous parle, ça augmentera encore sans doute pendant la nuit, 172 interpellations de personnes, dont 77 à Paris, pour des faits extrêmement graves, pour des faits d'attaques contre les personnes dépositaires d'autorité publique, c'est-à-dire des policiers des gendarmes, pour des faits de pillage, pour des faits d'incendie. Il y a eu beaucoup de feux. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu déjà 140 feux déclarés à Paris et quarantaines aujourd'hui qui sont en train d'être éteints au moment où je parle par les sapeurs-pompiers de Paris. Je voudrais aussi souligner, je terminerai, euh, par là, bien sûr, et notamment dans la manifestation euh, parisienne, si euh, la plupart des gens ont manifesté euh, pacifiquement, à commencer par les carrés syndicaux qui ont été protégés d'ailleurs par la police, je veux constater aussi la présence de 1500 à peu près casseurs des Black Blocs, mais pas simplement des Black Blocs qui étaient manifestement là voilà, pour euh, casser casser du flic et casser des bâtiments publics. Je veux leur dire euh, que nous sommes euh, extrêmement déterminés, euh, que la violence ne passera pas, que nombre d'entre eux ont été interpellés, des enquêtes judiciaires sont ouvertes et que les images de caméras de vidéoprotection nous permettront de les confondre. Et je veux enfin vous dire qu'au moment où je parle, il y a encore un millier de personnes à Paris qui peuvent commettre des, des infractions et donc j'ai demandé au préfet de police, c'est pour ça que je suis là pour remercier les policiers bien sûr, et leur dire que ces personnes, la manifestation est terminée et qu'ils doivent rentrer chez eux parce que nous allons évidemment les interpeller s'ils continuent à rester sur la voie publique et à vouloir allumer des feux.
11: Ces personnes qui ont été euh, interpellées, est-ce qu'il
9: y a un profil type de ces personnes-là il est encore trop tôt pour le dire. La quasi-intégralité d'entre eux sont en garde à vue, donc euh, suivie par, par les parquets, notamment par le parquet de Paris, que, que je remercie. Nous le saurons sans doute à partir de, de demain. Il y a beaucoup d'images, euh, images de caméras de vidéo protection Nous sommes ici dans une salle qui, qui le permet. Beaucoup d'images et caméras piétons des policiers des gendarmes qui vont permettre de confondre ces personnes devant les actes inqualifiables qu'ils ont, euh, qu ont pu connaître. Euh, on peut dire que c'est un profil plutôt jeune. Euh, beaucoup, euh, malheureusement, sont connus de l'ultra-gauche. Et je voudrais d'ailleurs ici dénoncer le, le cynisme, et, et euh, je l'ai déjà évoqué, la bordélisation souhaitée par une partie de l'extrême gauche et par l'ultra-gauche qui a organisé ici un appel à brûler des bâtiments publics, là euh, des appels au meurtre contre les policiers et contre les gendarmes. Nous savons désormais, nous avons pu documenter que l'ultra-gauche est derrière une grande partie de manifestations violentes que je ne veux pas confondre avec les manifestants pacifiques, évidemment, que nous devons protéger et que nous avons protégé, quitte à avoir un, un nombre de blessés chez les gendarmes et chez les policiers extrêmement nombreux. Mais je veux dire une nouvelle fois que l'extrême gauche ne gagnera pas et que nous avons su interpeller une partie des personnes qui menaient aujourd'hui ces contestations et que nous le ferons dans les jours qui viennent.
6: Est-ce que vous diriez
9: que le mouvement a basculé, en tout cas que les cortèges ont changé de physionomie aujourd'hui Moi je veux constater que pour la neuvième journée de manifestation contre ce projet de loi, les syndicats, les personnes de. La société civile, les personnes qui n'ont pas d'affiliation syndicale, ont pu manifester dans de très nombreuses villes de France, avec des cortèges parfois très importants, 18 000 à Bordeaux de tête, une dizaine de milliers à Nantes, une dizaine de milliers à Lille, euh, évidemment, je l'ai dit, à peu près 120 000 à Paris, sans qu'il n'y ait d'incident notoires pour les manifestants. Et donc, euh, nous voulons redire que le droit de manifester est un droit constitutionnel, que la police et la gendarmerie est là pour protéger ces manifestations, et que la quasi-intégralité des manifestants et des syndicats l'ont fait en respectant les règles de la République et en exprimant une opinion que, que je respecte. Bien évidemment, Mais je veux aussi constater, comme vous le faites, qu'après quelques nuits de violence, c'est comme la sixième nuit de violence que nous connaissons à Paris, à Rennes, euh, à Nantes, euh, pour ne parler que des villes euh, évidemment qui sont les, les plus touchées, il y a euh, des casseurs, euh, souvent venus de l'extrême gauche, qui veulent mettre à bas l'État, euh, tuer des policiers, et s'en prendre finalement à nos institutions. Et oui, nous constatons qu'il y a de plus en plus de violence de la part de ces groupes d'extrême gauche. Nous avons repéré d'ailleurs beaucoup euh, des personnes que nous considérons comme étant extrêmement dangereuses pour la sûreté nationale, pour les principes qui guident notre État républicain. Et donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de policiers et gendarmes, parce que nous avons ces informations aujourd'hui en France. Il y avait 12 000 policiers et gendarmes, dont 5 000 rien que pour la préfecture de police à Paris. Ce qui nous a permis qu'il n'y ait pas de drame aujourd'hui, malgré les images d'une extrême violence que l'on a pu constater. Et moi je veux dire que dans cette nuit à Paris comme ailleurs, comme dans les jours qui vont suivre, il faut que nous comprenions tous que la, la possibilité d'une violence organisée par l'extrême-gauche est un fait euh, et que nous devons le combattre et que les policiers et les gendarmes sont là pour le combattre. Il y a une venue qui, est, qui fait beaucoup parler, c'est l'arrivée du, du roi Charles III euh, dimanche euh, à Paris. Est-ce que les conditions sécuritaires sont réunies pour euh, l'accueillir euh, en France et dans ce déplacement Oui, la France est évidemment euh, capable... Euh, d'organiser la venue du roi d'Angleterre, évidemment, en France. Nous y préparons depuis très longtemps. Et nous avons mobilisé énormément de forces de police et de gendarmerie. Et nos services de renseignement ils travaillent, bien sûr. Donc ça ne pose pas de, de problème. Je veux rappeler quand même qu'il y a ce week-end, un événement qui est difficile en termes d'ordre public, qui est manifestement, de ce que nous en savons, des casseurs, de nouveau rassemblés à sainte soline vous savez, dans les deux sèvres contre les bassines d'eau qui aident nos agriculteurs. Et là aussi, nous avons un week-end à partir de demain extrêmement difficile, avec des gens dont je le rappelle à la fois, ils ont blessé 61 gendarmes, dont un très grièvement, et dont on a tous vu à quel point ils voulaient s'en prendre physiquement au symbole de la République et aux personnes. donc. Euh... Le roi Charles, euh, évidemment, il ne m'appartient pas évidemment, de commenter la visite euh, du roi euh, d'Angleterre, mais sera accueilli, et sera bien accueilli, bien sûr, euh, en France. Les policiers et les gendarmes sont mobilisés, singulièrement M. le préfet de police, mais également le préfet de Bordeaux, puisqu'il y a un déplacement euh, à Bordeaux. Et par ailleurs, nous avons un week-end d'ordre public extrêmement important dans l'ouest de la France. Et euh, vous savez que matin, euh, après-midi et nuit, auprès des policiers et des gendarmes, je veux leur redire ma confiance.
2: Merci à vous. — Gérald Darmanin, 2016, qui a pris donc la, la, la parole pour faire un, un, un bilan, qui a, qui a attaqué l'ultra-gauche. Ceux qui veulent casser du flic ce soir, il les a... Il les a montré euh, clairement, euh, Gérald Darmanin, c'est l'ultra-gauche. 149 policiers gendarmes blessés par des pavés, de l'acide, des cocktails Molotov. Depuis le début de la manifestation, 350 policiers euh, blessés. Euh, il a parlé de, de, de Bordeaux, on vous a montré l'image de, de la porte de la mairie de Bordeaux qui a brûlé. Il y a eu d'autres euh, attaques contre des bâtiments euh, publics. 172 interpellations aujourd'hui, 77 à, à, à Paris, 140 feux euh, déclarés dans la capitale une quarantaine en ce moment éteint et 1500 casseurs, là aussi, qui étaient là pour casser du flic, a-t-il dit. Mais on va les, on, on va les voir sur les, sur les caméras. Et ça, ça vous a fait réagir, parce que, euh, les uns et les autres, parce qu'en fait, les, euh, ils sont cagoulés, ils sont masqués, donc ça va être très difficile. Et puis on a entendu Amaury tout à l'heure raconter de quelle manière ça se passait en comparution immédiate. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr, on n'arrive pas à voir la preuve suffisante.
6: Oui. Un mot de commentaire. Le ministre de l'Intérieur, il est dans son rôle euh, il nous a fait un état des lieux, son rôle. Euh, mais attention, euh, d'abord, ça ne peut pas réduire ce qui s'est passé uniquement à l'ultra-gauche. On l'a expliqué tout à l'heure, les nouveaux profils qui sont apparus. Mais il ne peut pas y avoir qu'une réponse répressive et judiciaire à un mouvement social de cette ampleur. Hein. Mmh. La réponse, elle ne peut être que politique. Ce n'est pas à vous, policiers, et à nous, juges, à régler un problème qui relève... Du politique. Que Pouvi, il attend beaucoup aussi. C'est ça. Que hum. Il manifestait hum. aujourd'hui. Oui, <rire> c'est oui, vrai. Je,
3: voilà, hum. je reprends ma cape, de, de syndicaliste. Non, mais bien sûr, et, et surtout, en fait, moi, ce qui, ce qui, je vois le timing qui arrive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est déjà rincés, Je le dis. Hein. Hum. Les policiers sont rincés. C'est-à-dire que depuis de trois mois, on est utilisé à tout. Euh, là, le roi Charles va arriver. Euh, on supprime sur Paris. Euh, on supprime les congés des policiers. On les rappelle parce qu'en en fait, il va falloir des forces énormes. Demain, c'est Sainte-Soline avec les bassines. Donc, on va envoyer encore des forces mobiles. La semaine prochaine, on va bunkeriser peut-être Versailles. Il va falloir aussi les, les forces mobiles. Et du coup, les forces mobiles qui sont en province, il va falloir les rapatrier sur Paris. Et donc, du coup, on va laisser tout nu, j'allais dire, comme des verts, euh, les commissariats dans des grandes villes. Où là, on a besoin aussi de forces anti-émeutes. Et, et, et donc, je me dis, mais enfin, à un moment donné, il va falloir quand même siffler la fin de la récré et prendre une décision
2: politique. Alors, le tout à l'égo, c'est bien. Mais il de va falloir manière... vraiment, moi, mes collègues, de, En fait, de, en train... de, de, de quelle manière on siffle la... La de la mais moi il n'y a qu'un homme qui a entre ses mains le oui. sifflet et la réponse, c'est le chef de l'État.
5: Précisément, on voit bien que Gérald Darmanin a des mots qui sont effectivement très fermes, comme il a l'habitude d'en avoir et, et, et c'est très bien. Mais la réalité, c'est qu'il est complètement démuni. Il doit gérer une, une, une situation qui d'abord n'est pas de son fait. Et si on parle d'un strict point de vue de la sécurité, le ministre de l'Intérieur, il n'a sans doute qu'une envie, c'est de dire au président de la République « on arrête ». Mais là, c'est la politique. On parle de politique. Et la politique prend le dessus en ce moment parce que cette réforme, elle est devenue à la fois trop importante et symbolique pour le président de la République. Donc, effectivement, il y a là deux enjeux qui sont un petit peu aux, aux antipodes et qui conduisent à cette, à cette, à cette situation. Donc, oui, on est là, effectivement... Mais, alors, le chef de l'État, il est à Bruxelles pour un, un conseil européen. Souvent, on, il est à l'étranger, de, de manif. Oui, alors là, ce sont des agendas qui, qui, qui sont calés vraiment des, des mois en hasard. avance parce que c'est la réunion de tous les chefs d'État des pays européens Etc. Mais euh, là, Gérald Darmanin, il faut bien, bien comprendre ce que vit en ce moment le ministre de l'Intérieur. Lui, il n'a qu'une obsession, c'est qu'il n'y ait pas de mort dans les manifestations. Ce soir, oui. il ne pense qu'à ça. Les consignes qui sont données aux forces de l'ordre, qui sont épuisées, vous l'avez dit, mmh. ça consiste en un point, surtout, surtout, pas de dérapage et pas de mort. Parce qu'alors-là, ça pourrait conduire à quelque chose que nous ne maîtriserions véritablement plus. C'est la seule obsession, ce soir, de Gérald Darmanin.
2: Pardon, mais si... Tout ça doit s'arrêter, ça semble assez facile en fait. On dit stop, on arrête, on retire, <rire> on retire la réforme. Euh, présenté comme ça, ça, oui c'est simple. Ça, ça, non, Dans mais, la réalité,
6: ça l'est beaucoup moins. Mais ça, ça c'est tout ou rien ce que vous dites. Il y a peut-être des, des solutions euh, intermédiaires. Euh, Sortir par le haut, faire un référendum. Mais, non, mais déjà il y a le conseil constitutionnel qui, qui, qui va statuer. Hein. Il il part... quoi.
5: On l'a dit dans trois semaines, Bien ouais.
6: voir. Il dit quoi. On, on ne peut pas exclure qu'il y ait au moins une partie de cette loi qui soit déclarée non conforme à la Constitution. Mais il peut temporiser aussi le, le président. Il peut mettre, euh, il peut renvoyer à plus tard, me semble-t-il, les décrets d'application, euh, la promulgation. Ça s'est fait dans le passé. Mitterrand l'avait fait. Euh, de la loi, donc laisser du temps au temps, comme on dit, pour apaiser, réfléchir et revoir la situation un peu plus tard, sans dire euh, de brûle-pour-point, brûle comme ça, euh, ex bruto, je retire euh, la loi qui a été votée. Il y a d'autres possibilités, à mon avis. Un mot de conclusion
3: Oui, bah, moi, la, la conclusion, encore une fois, c'est qu'on est dans un temps politique très important, Sauf que ce soir, moi, il y a 149 collègues qui sont au tapis, il y a 149 familles qui sont meurtries. Et ce que je vois, c'est que le, 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 la politique a un coût, un coût humain. Et, et derrière tout ça, ben, encore une fois, il va falloir réfléchir. Et pourquoi effectivement ne pas faire un moratoire Pourquoi ne pas bloquer et dire voilà, pour l'instant, on attend on écoute, ce que, on écoute, on fait, on met sur pause, on écoute ce qu'ont proposé aussi les syndicats. Mmh. Et c'est prendre un peu de hauteur à tout ça, parce que là, franchement...
2: l'impression que les syndicats ont envie de se retrouver à la même table de, de négociation. Alors, crois, ben, non, le, non, mais ça dépend. Si on
3: leur dit « venez », parce qu'il ouais. y a une ouverture, on ouvre une porte, ben peut-être qu'ils vont... se si.
2: pensez que le, la, la, la CGT change de, de patron ou de patronne d'ici quelques jours Vous pensez que son premier acte, ça va être de s'asseoir à l'exécutif avec l'exécutif à une table de, de négociation
5: En plus, un moratoire, on sait très bien ce que ça veut dire. Un moratoire, mmh. ce serait la fin de la réforme, ce serait dire mmh. « on retire la réforme ». Oui. Pour l'instant, ce soir, au moment où nous parlons, ça n'est pas
2: du Donc tout une option. Moi, je dit option. de manière simple, <rire> mais Vous le dites d'une la... du, 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 autre manière. Oui, mais, mais c'est ça. La la le chose.
5: moratoire, c'est le retrait de la réforme. Ce soir, ça n'est pas du tout une option pour le, pour le chef de l'État. Parce qu'encore une fois, les on serait à la fin d'un quinquennat, ça ne serait pas la même chose. Là, on est seulement 11 mois après le début du quinquennat. Donc, politiquement, ce soir, c'est quasiment impossible dans bon. les circonstances actuelles pour Emmanuel Macron de retirer cette réforme. Ça peut évoluer et vite. Attention. Hein.
2: On se revoit demain pour en parler et continuer dans un instant. Euh, Julien Pasquet, avance. Ça, avant soir, un fond. On va retrouver Eliott euh, Deval qui se trouve place de, de la Bastille, et c'est à cet endroit que euh, les CRS sont euh, placés et mobilisés, euh, mon cher Eliott.
12: Exactement, euh, Olivier.